What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Hola, bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Sostenibilidad, un programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 como punto de análisis de los acontecimientos cotidianos. Te saluda tu host, Roberto Juárez, a.k.a. Citizen for Sustainability. Este programa es gracias a Primer Plano, a Youth Good in the Future Global, la Asociación Nacional de Locutores de México y Visión México. El tema del día de hoy es el ODS 9, Innovación, Infraestructura y Desarrollo Sostenible. En esta ocasión nos acompaña Walter Mata, a quien agradezco su tiempo. Walter, bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación y pues siempre es un gusto poder conversar y platicar en este tipo de medios. Por el contrario, Walter, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu participación. Esta entrevista es una entrevista que hemos estado postergando ya por mucho, por mucho tiempo, donde tuvimos la oportunidad, lo mencionamos fuera de cámara, de conocernos, de poder conocer específicamente este, este proyecto que lideras y eh, conocer un poco sobre la participación de los jóvenes, que es un programa en, cual, en el cual nos enfocamos en la participación de los jóvenes, su incidencia en emprendedores, en emprendimientos, en nuevas tecnologías y sobre todo en materia de sostenibilidad. Y es por eso que agradezco tu, tu presencia y me gustaría, Walter, que eh, nos pudieras eh, comenzar platicando un poquito de ti. ¿Quién es Walter Marta Mata? ¿De dónde surge Walter Mata? Perfecto, eh, pues bueno, ¿quién es Walter Mata? Eh, presento, eh, tengo 25 años, casi 26, la próxima semana cumplo ya 26 años, más de un cuarto de siglo se dice, ¿no? Este Y pues bueno, eh, yo soy el fundador, CEO de la empresa Was Company, pero antes de hablarle de Was Company, pues hablarles un poco más de mí. Eh, yo estudié la carrera de licenciatura en creación de negocios e innovación empresarial en la Universidad de Monterrey. Eh, se enfoca, digo, un breve paréntesis, se enfoca en que el estudiante pueda desarrollar un emprendimiento, un proyecto de negocios y que sea viable, ¿no? De hecho, la tesis o el proyecto final es que tu proyecto sea ya rentable, ¿no? Entonces, es lo padre y diferente de todas las carreras, ¿no? Que te da esa oportunidad de, de hacer lo que tú quieras en un negocio rentable, ¿no? Este, y pues bueno, también me considero una persona, pues ambientalista, amante de la naturaleza, apasionado por, por apoyar a, a los demás, a las demás personas y con un propósito de vida de dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones. Y en relación a lo que dije esto último, pues por eso eh, el por qué y para qué hago lo que hago y es Was Company. Eh, y no, bueno, si que ella me introdujo a Was Company, este, Was Company es una empresa que desarrolla materiales de construcción sustentable a partir de la transformación 
de residuos, desde plásticos, escombro, hasta residuos mineros. Eh, ¿Por qué hicimos esto? Bueno, aparte de lo que ya mencioné, eh, todo nació en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas. Yo, yo nací aquí y nació porque, porque Monterrey durante muchos años ha sufrido de mala calidad de aire y contaminación ambiental, ¿no? Y en su momento, desde el principio que empezamos a tener esos problemas, pues no habíamos dimensionado e investigado bien cuáles eran los factores de contaminación de la ciudad, hasta que pues yo me adentré a investigar un poco durante mi universidad de qué está pasando en mi ciudad, porque así como en todas ciudades, antes decían que la... La, la, ahora sí el transporte público y que no sé qué eran los principales factores de contaminación pero nunca mencionaba la construcción entonces yo me metí a, directamente a cuánto contamina la, la industria de la construcción y pues bueno, eh, les voy a dar un dato muy sencillo por cada tonelada de concreto que se produce se emiten 770 kilogramos CO2 puede ser más todavía, ¿verdad? pero ¿Cuál es la dimensión de este producto o esta producción, este dato? Les voy a dar un ejemplo. Eh, por haber construido un edificio aquí en Monterrey, que son de alrededor de 40, 50 pisos, se utilizan, es un dato que no voy a decir nombre del edificio, pero se utilizaron alrededor de 288 mil toneladas de concreto. Si multiplicamos 288 mil por 770, pues nos da a 220 millones de kilogramos de CO2. ¿Cuál es la magnitud de estas emisiones? Tener, tener que plantar más de 22 millones de árboles para poder absorber todas estas emisiones. ¿Y dónde y cómo y cuándo vamos a poder plantar esos 22 millones de árboles? Pues no se sabe eh, si lo ves con ejemplo, esos 22 millones de árboles son 14 veces la ciudad de Madrid, España, eh, son 70 veces la ciudad de Cali, Colombia. Metros cuadrados, y, ¿no? Eh, ah, pues más bien no es, no es por los metros cuadrados de la ciudad, sino es más bien cuántos árboles tiene actualmente la ciudad. Por ejemplo, Madrid, en toda la ciudad, dentro de la ciudad eh, de Madrid, tiene 1.5 millones de árboles. Entonces, si es 22 entre 1.5, te da 14 veces, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Cali, que su último dato era que tienen eh, 300 mil árboles, o sea, todavía menos, pues claro que se va más de 70 veces la ciudad. Y bueno, para plantar un árbol, ya que dices, un árbol necesita un metro cuadrado para poder ser plantado. También si quieres dimensionar, pues por metros cuadrados, pues claro que te da un número distinto, ¿verdad? Entonces, pues es esa, esa magnitud de impacto, hablando de solo un producto, solo un proyecto de construcción que, que ya les mencioné el dato eh, y es por eso que nosotros pues tratamos de, de trabajar para, para sustituir materia convencional que es contaminante con uno más, mucho más amigable al medio ambiente y aparte a precios competitivos o más bajos, con propiedades similares o superiores a las convencionales etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y, y digo ya para terminar y seguir con las preguntas Roberto eh también el impacto es ambiental es muy grande que se, se realiza con este tipo de productos o proyectos, pero también impactamos a la sociedad y, y específicamente lo menciono es a la salud, porque 
antes de pandemia, otro dato que te puedo dar de mi ciudad de Monterrey, antes de pandemia se había analizado e identificado que el segundo factor de muertes en mi, en mi ciudad era la contaminación. Era, era la ma mala calidad de aire donde afecta desde los pulmones, corazón y hasta la piel. Este, y, y ahorita, en este año, bueno, por pandemia y todo eso, ahorita bajó a cuarto, pero como quiera, segundo, un cuarto lugar es demasiado y es por nuestra propia culpa, ¿no? O sea, ahí sí en este factor de muertes no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos, ¿verdad? Sí, muchísimas, muchísimas gracias por esta eh, introducción, Walter, por platicarnos cuál fue tu incidencia a partir de, eh, pues, de la industria, ¿no? Identificar cuáles son los problemas que acontecen a nuestra sociedad, que yo creo cada vez son más evidentes y pensaba de manera eh, rápida, ¿no? Cuánto ha cambiado, al menos en estos dos años de pandemia, en el contexto de la pandemia global de COVID-19, la industria, la construcción y específicamente el tema de, de Monterrey, ¿no? De Nuevo León en lo general, que es algo que hemos podido, que hemos podido ver, ¿no? Cómo la industria, como lo señala este ODS, cómo la industria tiene un impacto no solamente en, eh, en un aspecto o en el aspecto en el cual eh, eh, está situado, sino que existe esta correlación con otros temas y evidentemente con otros objetivos de desarrollo sostenible, siendo esta una visión integral y cuál es la implicación, como lo mencionabas perfectamente, en materia de contaminación y sobre todo desarrollo. Creo que, que este eh, eh, incentivo o este punto tonador en su caso fue el tecnológico de Monterrey que, que a través de la carrera, que a través de esta formación pudo detonar en ti esta eh, participación, este incentivo en eh, buscar algo disruptivo, en buscar algo diferente y creo que eso es algo que se tiene que, eh, que tener contemplado, algo que se tiene que tener, este eh, eh, marcarlo, ¿no, Walter? Sí, disculpa, nada más para corregir, es de la Universidad de Monterrey. Ok, shout out to, a la Universidad de Monterrey y al Tecnológico de Monterrey también. <ríe> y eh, realmente, eh, Walter, eh, creo que esta, esta parte que mencionas de del activismo es verdaderamente importante, ¿no? Creo que eh, como jóvenes el, el, el rezago, la herencia que hemos hablado en este en este programa, eh, la herencia cultural, la herencia y el rezago de oportunidades en materia de educación, en materia de género y en materia, en materia de igualdad en muchos aspectos, creo que es una deuda que se tiene y que es a través de estas herramientas, a través de generar una industria nueva de, eh, que, que aparentemente creo que eh, para las personas mayores, para las personas que ya han convivido eh, en nuestra sociedad un, un, un tiempo, creo que puede parecer algo como no, no tan novedoso, no tan disruptivo, pero creo que las nuevas generaciones y eh, el impacto que se tiene, como lo mencionabas, el poderlo medir, el poder buscar una alternativa desde la economía circular para los materiales, para la industria, y que a partir de estas surjan nuevas industrias, creo que es algo eh, excelente, ¿no? Este activismo que de manera directa o indirecta podemos podemos hacer todos y bueno Walter me gustaría eh, preguntarte a partir de estos primeros comentarios cuál crees que, que sea el, el gran reto en nuestra sociedad no solamente en la sociedad mexicana sino en la sociedad del mundo para poder transicionar a un a un modelo sostenible en cuanto a materiales 
es decir, cómo podemos cambiar de eh, materiales a productos que ya conocemos como envasados, como eh, la cadena de suministro de supermercados y demás, y dónde entra eh, eh, tu, tu compañía, dónde entra eh, Wasco. Claro, gracias y buena pregunta. Pues mira, yo creo que podría ser un pensamiento europeo y un pensamiento, eh, podríamos decirle, japonés, ¿no? Eh, y va desde la parte de la conciencia en la educación que tenemos y se relaciona con la compra con conciencia y sentido. Eh, ¿Por qué? Porque en México y la TAM pues, siempre buscamos comprar y pues ahorrar lo más posible, ¿no? Y así pasa en general y así naturalmente somos los mexicanos, así como los latinos, ¿no? Entonces creo que para poder cambiar lo que hacemos y hacerlo de manera más sustentable y sostenible posible es cambiar nuestra conciencia de hacer estas compras con sentido y con la conciencia de que quiero hacer un cambio, ¿no? Eh, y no buscar esta reducción de, de precio como tal. Que sí, hay necesidad de sí. Este, y pues bueno, en esa cuestión de las necesidades de recursos económicos y las que no tienen necesidades, eh, durante pues los principios de cuando se empezó a desarrollar proyectos sustentables, pues claro que el enfoque era, oye, pues vas a sacar un proyecto, un producto, un servicio que ayuda al medio ambiente, pero no consideraban el precio y no entendían que el mercado tal vez no iba a poder pagar un producto con alto precio, alto costo. Entonces, eh, así al principio pasaba, no sé qué pasaba con los Teslas cuando las primeras veces que salió estaba carísimo y nadie podía comprarlo. Siguen caros, pero ya no están tan caros como antes. Y obviamente Elon Musk lo que está haciendo es, as, va a sacar un, un producto, un carro que sea lo más económico posible de ese sector para que más personas puedan tener ese sexo, acceso. Y ese sexo a acceso, a acceso, o sea, acceso, perdóname, eh, pues podamos impactar así en conjunto con más personas. Por eso también eh, hoy en día los proyectos sustentables tienen que, aparte de desarrollar este producto, servicio, más amigable con el ambiente, relacionado con el costo. Y es por eso que nosotros al principio batallábamos porque, oye, queríamos sacar un blog 100% polímero, que era mucho mejor que el que el convencional y más resistente, más ligero, impermeable, no flamable, etcétera. Pero sí, en ese momento, pues ya íbamos a poner el precio de 20 pesos el, el blog cuando en ese momento estaba a 7 pesos. Entonces iba a ser un casi 3X de precio y claro que no íbamos a convencer más fácil. Igual y una que otro cliente que sí es muy consciente y tiene dinero, pues claro, pero la mayoría... Y es naturaleza de nosotros eh, y también de la industria de construcción es buscar siempre reducir costos. Cualquier empresa, pues obviamente su objetivo es vender más y aumentar nuestro margen. Pues para aumentar su margen de utilidad, pues tiene que bajar costos, ¿no? Y en vez de cortar personal, pues baja los costos operacionales. Pero bueno, no se puede todo la vida. Pero bueno, regresando en esto, eh, estar conscientes en... en en si somos técnicos, científicos o ingenieros que desarrollan proyectos sustentables o ser conscientes de la parte económica o juntarnos y aliarnos y ser socios o partners o colaboradores de gente de negocios económicos que tiene el mercado a la que quieres atacar 
para que hagas un producto de calidad y a precios competitivos o si se puede, pues más bajos. Entonces hay que adaptarnos, por más que yo quisiera que todos tengamos este pensamiento europeo-japonés de compra con sentido, no vamos a poder lograrlo en México y en Latinoamérica dentro de los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque pues, tenemos diferentes necesidades, hay menos recursos económicos que en Europa o en Japón. Entonces hay que adaptarnos a este mercado, hay que buscar analizar siempre el valor de mercado, el valor de la compra del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, como dije, esas han sido las primeras barreras, pero bueno, ya entendiendo esta industria, este mercado, pues descubrimos que hay maneras de realizar productos en la construcción que con estos materiales sean más, eh, o precios competitivos o todavía más bajos, o el costo-beneficio, el costo, el costo-beneficio sea mayor o más eficiente. ¿Qué es esto de costo-beneficio? Un ejemplo, hablando de simbras, nosotros hacemos simbras de contacto, eh, digo paréntesis para que sepan que la simbra, la simbra de contacto es la que utilizan, en vez, eh, utilizan madera para hacer como un molde de la estructura de, para un edificio y vacían el concreto ahí y ya cuando se, se solifica o se seca el concreto, ya lo separan y listo, ¿no? Ya queda tu forma de la estructura. Pero hablando que en vez de madera utilizar nuestro material, el costo-beneficio de nuestro material es más eficiente. ¿Por qué? Porque la madera solo la puedes utilizar hasta 10 veces. La nuestra la puedes utilizar más de 100. Entonces ahí es donde el uso es mayor. Aunque tal vez el precio de la madera está ahorita, ahorita con nuestros costos que traemos, está un poco más baja que la nuestra, pero como quiere costo-beneficio por uso, es mucho más eh, ahorrador el nuestro, ¿verdad? Y obviamente también la otra, oye, pues vas poco a poco, o sea, tienes que iniciar con producto que tal vez como nosotros vas a tener que maquilar con externos porque no tienes el capital suficiente para, para invertir en maquinaria, este, y bueno, y es conocer el mercado y probar y la, la mayor aprendizaje para conocer el mercado es vendiendo, el vendiendo el producto que sea un MVP básico que es un MVP, es un producto mínimo viable, siglas en inglés este, pero con eso ya conoces y pruebas el mercado y vas a saber exactamente qué es lo que necesita y quiere el cliente y a partir de eso, o haces un pivoteo de producto como lo que nosotros hicimos con el blog que queríamos sacar, hicimos el pivoteo, entendimos el mercado y ahora desarrollamos productos en relación a precios, mercado y necesidades del cliente, ¿no? Excelente, Walter. Creo que, que este punto igualmente visibiliza la, la importancia no hacia este modelo de sostenibilidad y lo mencionabas de una manera perfecta. El, el, el punto de la educación, cuán importante es la educación, no solamente eh, formativa o la, la educación académica, sino este cambio de conciencia tanto del modelo individual de cada una de las personas para saber cómo consumimos hacia un modelo corporativo, un modelo de transición a través de eh, los principios de la sostenibilidad y compliance para optimizar no solamente el consumo, para optimizar precios, sino que también pues pues vemos que existe ¿no? dentro de esta 
eh, transición elementos que eh, pueden incentivar la participación tanto del gobierno como de las empresas y sobre todo reiteramos la participación de los jóvenes del, del emprendimiento y demás. Walter, eh, me, me gustaría preguntarte antes de pasar a esta última sesión de preguntas rápidas, ¿cuál ha sido para ti el mayor eh, reto como joven, como emprendedor, como eh, fundador de Huasco? ¿Cuál ha sido tu mayor reto y cómo lo afrontaste? Mira, el mayor reto en un principio eh, es vender tu idea y después voy a relacionarlo con vender tu producto. ¿Por qué vender tu idea? Porque cuando yo inicié, pues yo tenía 18, 19 años. Y cuando tú traes una idea que quieres re revolucionar una industria de la construcción que es de las más grandes de todo el mundo, pues claro que te ven bien pequeñito y no te ven. Entonces, por falta de esa empatía de las, de ahora sí, de, de personas grandes o empresas ya consolidadas y posicionadas, pues no te van a creer. Y al principio vas a recibir muchos, no, no vas a poder, tienes mucha competencia, mira a quién tienes de competidor al lado tuyo, este, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, eh, ese tipo de falta de confianza o de casos de éxito que ya ahorita hay y pues también me incluyo casos de éxito jóvenes que cambian la industria, no nada más de la construcción, sino de industrias que están atacando y pues ahora sí voltean a ver a los jóvenes y ahora sí ven que hay los casos de éxito, entonces son creíbles que, que hagamos, ¿no? Pero yo cuando empecé, pues no había muchos casos de éxito, entonces pues se batalla, ¿no? Y, y aunque haya casos de éxito ahorita, pues como que ya se va a batallar, entonces... Eh, hay que estar conscientes y aceptar que al principio vamos a recibir muchos no y yo siempre lo que menciono una parábola mía es oye los no no son algo negativo sino los no son piezas claves para que encuentres el sí o sea los no son como las llavecitas para que una puerta se pueda abrir aunque parezca algo negativo pero realmente los no son comentarios o, o sea, criterios de otra persona externa que cómo lo ve y cómo lo percibe, tú analizas cada criterio, cada perspectiva de cada persona, aunque sea negativo, y ya tú vas formando tu fórmula, tu clave para poder encontrar el sí, ¿no? Entonces, vender la idea a jóvenes fue un gran reto para mí y obviamente también venderla eh, la primera vez, generar la primera venta de estos materiales. Eh, también conlleva mucho esfuerzo y dedicación en como es un producto físico más digital es más complicado entonces que tuvimos que hacer tocar puertas ir a con clientes dejar muestras oye te gusta no te gusta dame tus observaciones oye me gustó bueno tengo que invertirle para darle más muestras para que ahora sí lo utilice en la construcción como tal real y oye pues hay que invertirle y oye te gustó sí ¿Cuántas quieres esto? Oye, no te gustó, no por esto, por esto, pero todos estos feedbacks son buenos para seguir aprendiendo y mejorar tu producto o tu modelo de, de negocio, ¿no? Entonces, eh, el vender es el mayor reto, pero también estar conscientes que lo que más vamos a hacer en esta vida como emprendedores es vender. Entonces, vender, vender, vender es lo más importante y hay que saber Puedo vender desde una idea que todavía no existe hasta ya el producto o servicio que ya existe, ¿no? 
Muchísimas gracias, Walter. Me quedo con estos, con estos últimos comentarios y sobre todo desde tu experiencia, desde tu expertise como joven que ya está adentrado en este, eh, en este canal, en este modelo, pues creo que es verdaderamente valioso para eh, las jóvenes y para las personas que nos escuchan. Y bueno, Walter, para dar término a esta entrevista de manera muy breve, me gustaría que nos pudieras eh, eh, responder, que nos pudieras dar respuesta a esas preguntas de manera rápida, en menos de un minuto. Walter, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Siempre he dicho que detener el tiempo eh, como Doctor Strange, yo creo que es el poder más más grande o de los más grandes, ¿por qué? Porque ahora sí, o sea, bueno, el tiempo, ¿no? Detenerlo y viajar por el tiempo, porque claro que puedes hacer y deshacer muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, obviamente, yo si lo utilizaría, eh, sería para, para prevenir las contingencias ambientales, así como afectaciones a la sociedad, ¿no? Perfecto, me encanta. Walter, si pudieras cambiar algo en nuestra sociedad, ¿qué sería y por qué? Nuestro miedo a las cosas diferentes, eh, o a la innovación, eh, como te digo, o sea, eh, por ejemplo, países de Norteamérica son, son más abiertos a, a los cambios constantes, Europa, países de Asia, y nosotros como tal en México, en Latinoamérica, somos más conservadores, miedo al cambio, ¿no? Entonces, pues el ser más abiertos, y no significa algo malo ser más abiertos, sino... Eh, es ver estas tendencias en tecnología, en proyectos sustentables, en innovación en la salud, para poder seguir creciendo como sociedad este, y apoyar, ¿no? Apoyar este tipo de, de proyectos. Muchísimas gracias, Walter. Eh, Walter, ¿tu hobby favorito? Mi hobby favorito, pues te voy a decir dos, es el fútbol y tocar la guitarra. ¿Tu alimento favorito? Mi alimento favorito, pues bueno, es que yo como tal, como un buen catador de comida, no tengo tal vez uno favorito, pero podría decir que, de hecho no nada más lo digo yo, hace poco vi que ahorita la, el platillo favorito, el mejor platillo del mundo son los tacos al pastor, entonces me voy por ese. <risa> Perfecto, y por último, Walter, nombre de algún libro que nos recomiendes, que recomiendes a nuestra audiencia. Pues mira, yo inicié este, escuchando y leyendo libros de Robert Kiyosaki, este, entonces pues pueden leer el libro del cuadrante de los, el emprendedor inversionista, este, no seas un empleado, eh, también Padre Rico, Padre Pobre con, cuando quieres iniciar algo porque ahí te da a explicar cosas muy básicas este, de este de emprender y los negocios ¿no? Perfecto Walter, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación ha sido un gusto verdaderamente agradezco tu tiempo y a nuestros patrocinadores desde Diálogos por la Sostenibilidad, es un gusto llegar hasta donde se encuentren y hasta una próxima ocasión, muchísimas gracias Gracias
En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.